0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati
1: Hartinger und Christian Ömiker.
0: Das Masters in London biegt langsam aber sicher auf seine Zielgerade ein. Wir kennen bereits zwei der vier Viertelfinalisten und das große Finalwochenende steht an. Wer die ersten beiden Viertelfinalisten sind und wer heute eventuell dann nachziehen wird, das werden wir heute besprechen hier bei Total Clearance. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit natürlich uns beide, Kathi Hattinger und Christian Ömicke.
1: Hallo, Kathi. Hallo, Christian. Es ist Freitag beim Masters. Das bedeutet... Der Alkoholpegel im Publikum wird den Höchststand erreichen. Nein, aber wirklich, die, die, die Stimmung ist doch super die Woche. Also ich hatte richtig viel Spaß gestern ähm, und die Zuschauenden offensichtlich auch. Klar, manchmal geht irgendwas sehr daneben, wie wir denken an das Mark-Selby-Match, ähm, wo dann zu Unzeiten irgendwelche äh, ja Geschirrsachen runtergefallen sind, offenbar im VIP-Bereich. Das brauchen wir jetzt nicht, aber insgesamt die Stimmung in London ist ein Wahnsinn und heute Abend wird es noch mal der wahnsinnigste Wahnsinn, habe ich das Gefühl.
0: Ja, um die Stimmung brauchen wir uns in London ja keine Gedanken machen und ähm, es ist egal, wer am Tisch steht, es wird genug Come on Ronnie Rufe geben. Ich weiß nicht, wie oft ich das gestern im Match zwischen Sean Murphy und Jack Lisowski gehört habe, aber es war gefühlt öfter als am Nachmittag, wo eben genannter sogar gespielt hat, nämlich gegen Barry Hawkins. Und das war ein Match, wo vorher ja alle gedacht haben, ja, eigentlich kennen wir das Endergebnis. Und ja, genau, so kam es dann letztendlich auch. Aber wenn man sich den Matchverlauf anguckt äh, und vor allem so ein bisschen in die Statistiken reingeht, dann fragt man sich eigentlich, warum... Barry Hawkins dieses Match nicht gewonnen hat, weil es war eine Riesenmöglichkeit, Ronnie Sullivan mal zu schlagen, aber leider spielte da gestern dann phasenweise so ein bisschen Not gegen Elend.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, warum Barry Hawkins das nicht gewonnen hat, die Chance nicht genutzt hat. Ich stelle mir noch ganz andere Fragen. Warum mussten wir uns das anschauen? Was machen diese beiden beim Masters? Ja, also das war jetzt nicht ein normales Match von Ronnie O'Sullivan gegen Barry Hawkins, ähm, wo wir vorher gesagt haben, also ich habe es ja gestern noch versucht, mir schön zu reden, aber wo wir vorher gesagt haben, wahrscheinlich wird Barry Hawkins das wieder vergeigen und Ronnie O'Sullivan wird unbesiegbar sein. Nee, das war die Kreisklassen-Variante davon. Also, da habe ich bei der German Snooker Tour bessere Snooker gesehen als das, was da teilweise gespielt wurde gestern, ähm, möchte ich behaupten. Also, ich weiß auch nicht. Ich meine, dass der Barry Hawkins den Ronnie O'Sullivan nicht schlagen kann, wenn der Ronnie O'Sullivan richtig gut spielt oder auch nur so durchschnittlich Ronnie O'Sullivan-mäßig, okay, ja, das wissen wir. Aber wenn der Ronnie O'Sullivan mit einer, Durchschnitt, mit einer Lochquote in, im 80er-Bereich da aufmarschiert, und nachher noch sagt, ja, sorry, Barry, jetzt habe ich, hab ich dich hier mit runtergezogen. Ja, weil der Barry Hawkins sich dann noch anstrengt, das noch zu unterbieten. Also dann fragt man sich wirklich einiges.
0: Ja, man, man fragt sich zumindest, ähm, warum klappt das nicht mit äh, Barry Hawkins in so einem Matches? Weil äh, gerade dieses Jahr muss man ja eigentlich sagen, die Chance war so gut wie nie. Es, äh, Barry Hawkins ist in sehr guter Form gewesen hat ja durchaus auch diese Saison schon richtig stark gespielt. Sein erstes Match war solide, ohne jetzt wirklich so ganz zu glänzen. Und Ronnie O'Sullivan macht Fehler um Fehler, aber Barry Hawkins nutzt das nicht aus. Auf der anderen Seite sind es dann aber auch wieder die entscheidenden Nadelstiche, die Ronnie O'Sullivan setzen konnte. Ne? Also in den entscheidenden Momenten war dann auch einfach da. Also die 77 im letzten Frame, die war dann tatsächlich wieder so ein kleiner Fingerzeig, warum Ronnie O'Sullivan dann eben auch mit 86% Locherfolg so eine Matches gewinnt.
1: Ja, das stimmt. Da kam der entscheidende Fingerzeig auch schon im Frame vorher mit der 60. Meine Güte, ne? Also zu dem Zeitpunkt haben wir uns wirklich sehr gefreut, dass die 60 kam von Ronnie O'Sullivan, weil also das war ja ein, ein, ein Hungern nach höheren Breaks, vor allem in Frame 7 und, und Frame 6. Also ganz zerfahrenes Match, aber ja, das schon recht. Ich meine, er hat das Match gut angefangen mit einer 88 ähm, und es gut beendet mit einer 77, obwohl Barry Hawkins schon einen 50er-Break gespielt hat in dem Frame. Aber ja, also ich, ich weiß nicht. Ich meine, ehrlicherweise, wenn das jetzt so ein Match gewesen wäre zwischen zwei Spielern weiter unten in der Rangliste, in der zweiten Runde von den Welsh Open oder sowas, dann wäre das jetzt nicht ein Match gewesen, über das wir uns in der Zusammenfassung ausführlich unterhalten hätten. Ne? Und das müssen die beiden jetzt eigentlich auch aushalten. Ja, also das, das war nichts. Klar, wir können, wie gesagt, wir können noch so ein bisschen versuchen, uns das schön zu reden mit so ein paar schönen Runny-Breaks, aber für mich war diese Vorstellung von beiden, natürlich insbesondere von Barry Hawkins, eines Masters nicht würdig, Christian.
0: Ja, ob man jetzt so hart, aber ja, irgendwo hast du absolut recht. Also das, das ist schon interessant. Und vor allem, äh, wenn man so aufs Draw guckt und sich anschaut, wer jetzt der nächste Gegner von äh, Ronnie Sullivan ist, dann ist es eigentlich schon witzig, denn äh, das, das Line-up für Ronnie Sullivan bei diesem Masters ist eigentlich so ein, so ein Roundup von allen Leuten, die die schlimmstmöglichen Bilanzen gegen Ronnie O'Sullivan haben. Ding Junhui in Runde 1, Viertelfinale Barry Hawkins und jetzt kommt Sean Murphy. Also besser kann es eigentlich für Ronnie O'Sullivan statistikmäßig gar nicht laufen.
1: Ja, das ist schon wieder so ein bisschen bitter, oder? Also das, manchmal ist es halt auch einfach die, die Auslosung ähm, und in dem Fall jetzt hier das Masters mit seinen ganz eigenen Regeln, wer da wann gegen wen spielt. Aber es, ist mir, es erscheint mir auch so ein Tick zu leicht. Für uns Ronnie hier. Ich finde das auch so ein bisschen schwierig. Ja, weil ich denke mir, dass es wieder diese Saison auch so Leute gibt, die so viel Pech haben mit den Auslosungen. Ich denke an David Grace, der in der German Masters Qualifikation gegen Mark Williams ähm, ran musste. Ich denke an Flo Nüssler auf der Q-Tour, der 17 Mal den Julian Boyko ähm, als losgezogen hat und andere Leute, die später das Turnier gewinnen in der ersten Runde. Ja, und dann sehe ich hier den Ronnie O'Sullivan. Und dann sehe ich, wer da noch so im Draw ist, ne? Da sehe ich den Mark Allen, da sehe ich den Mark Selby vor allem, ähm, da sehe ich den Judd Trump, ähm, und dann sehe ich, dass der gegen die erst im Finale spielen würde. Also das ist mir, das ist schon, das läuft mir wieder ein bisschen zu gut hier für Ronnie O'Sullivan, ja. Der sollte nicht mit 86% Prozent hier noch dabei sein. Ähm, und das ist er trotzdem, ja. Also ich beschwere mich offiziell über den über den Masters Draw.
0: Ja, so ein bisschen schon. Ähm, ich hoffe, dass Sean Murphy ein bisschen mehr entgegensetzen kann. Zumindest wenn er so spielt wie gestern, dann könnte das durchaus interessant werden. Denn das war gestern eine, eine durchaus Zaubervorstellung vom Magician. Ähm, Sean Murphy lässt Jack Lisowski keinerlei Möglichkeiten, so wirklich zumindest. Also diese, dieser Sturmlauf zur 5-zu-1-Führung, der war schon enorm schön anzus äh, anzuschauen. Jack Sowski hat ja nicht übertrieben viel falsch gemacht, hat ein paar Chancen nicht gut genug ausgenutzt. Aber was Sean Murphy da phasenweise am Breakbuilding gezeigt hat, das fand ich schon nicht so schlecht anzuschauen.
1: Ja, absolute Zaubershow. Dann noch die schwarze als Double ganz am Schluss. Also, äh, ja, äh, komm, ähm, es war... Ein Abend nach dem Geschmack von Sean Murphy. Ja, der ist wahrscheinlich nachher noch in den VIP-Bereich gegangen, hat sich da so ein Lachshäppchen gegönnt oder so. So stelle ich mir das ungefähr vor für ihn. Also ich hatte aber wieder Spaß. Also ich, ich weiß, viele Leute denken beim Sean Murphy auch meine Güte, der Typ übertreibt es irgendwie. Und das tut er. Das tut er. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Ja, also ich habe mich sehr gefreut hier über das Disco Inferno mal wieder ähm, von Sean Murphy. Wie er schon in die Arena rein kann. Ja, also ich meine, der Mann badet im Masters. Und das finde ich gut. Das finde ich besser, als wenn jemand so sich so denkt, ja, das ist auch nur ein, andere, ein Turnier wie jedes andere, ich muss mich rein auf den Tisch fokussieren und so, nee, da habe ich doch ein bisschen mehr Spaß, wenn da jemand die große, große Show auf der großen, großen Bühne auspackt und das hat er eigentlich am Upframe 1 getan, hat eine 75 gespielt. Da konnte aber Jack Lesowski noch mithalten mit einer 74. Da dachte ich mir, ja, das ist ja das Match zwischen den beiden. Ne? Beide wollen was die Woche. Insbesondere vielleicht Jack Lesowski sogar mit dem ersten Titel. Ähm, vielleicht ist es ja seine Woche, aber nein, es war wieder nicht seine Woche. Denn dann kam einfach ein Sean Murphy ja Der so gut gespielt hat, der aus den ersten Chancen ähm, Frames gewonnen hat. Mit einer 131, mit einer 76, mit einer 123. Der aber auch mal kämpfen konnte, wenn es sein musste. Der für seine Fehler dann, ähm, wenn sie mal kamen, auch nicht so unbedingt bestraft wurde von Jack Lasowski. Der sehr lange gebraucht hat, um dann wieder aufzuwachen. Sich immerhin dann noch zwei Frames geholt hat aber ja der ich weiß nicht ist er an Sean Murphy gescheitert oder an sich selbst die Frage kann man schon nicht nur er beantworten aber für mich war das gestern wirklich der Abend des Sean Murphy ähm, wie gesagt mir hat Spaß gemacht wie er da die Sachen in die Taschen gedroschen hat ähm, und einfach das sich selbst gefeiert hat aber auf sehr subtile Art und Weise weil es ist ja also ne, wer ist wer ist ein Gentleman wenn ich wenn ich äh, Sean Murphy ne? aber es, es war wirklich ein, es war ein Sean Murphy Abend gestern
0: ja, Jack Lizowski hat einfach zu viele Chancen gebraucht letztlich. Das äh, muss man dann so sagen. Selbst die Frames, die er gewonnen hat, ähm, teilweise erst mit der zweiten, dritten oder sogar schlimmer vierten, fünften Chance. Also das ist dann halt einfach zu wenig. Starker Auftritt also von Sean Murphy. Und äh, ja, da muss er irgendwie morgen Nachmittag seine Bilanz gegen Ronnie Sullivan ein bisschen ausschalten und sich vielleicht daran erinnern an die wenigen Matches, äh, die er dann tatsächlich selber mal gewonnen hat. Äh, Problem ist halt nur, davon gibt es nicht allzu viele.
1: Ja, die sind auch schon eine ganze Weile hier, oder? Also zwischen den beiden, dass Sean Murphy mal gewonnen hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Christian. Es ich glaube, dieses, dieses, dieses eine
0: geile Finale, ne, beim Champion of Champions, glaube ich, das hatte Sean Murphy. Aber ansonsten okay. kann, mhm. ich, kann ich mhm. mich tatsächlich auch nicht wirklich erinnern, ja.
1: Ja, es, ähm, es wird schwierig. Es wird mal wieder schwierig. Und ich möchte, dass es anders läuft. Ich möchte, dass Ronnie O'Sullivan hier nicht wirklich ähm, so, so wieder so eine Art Freilos hat. Jemand, der wie so ein Reh im Scheinwerferlicht erstarrt ähm, und dann überhaupt nichts reißen kann. Ähm, na, das das wäre doch schön, wenn der Sean Murphy wirklich zeigen kann, was er drauf hat, was er, was er gestern auch gezeigt hat, was wir sehen wollen, was er sehen will. Aber dass es unglaublich schwierig ist, ich glaube, das, ähm, das wissen wir auch. Und dass er seit 2017 nicht mehr gegen Ronnie gewonnen hat, das wissen wir auch. Und ich weiß auch nicht, na, was man jetzt machen kann. Was, was wollen wir jetzt dem Sean Murphy raten, der uns ja fleißig zuhört? Grüße gehen raus. Ähm, ich weiß auch nicht. Vielleicht vorher, vielleicht vorher in den Champions Club nochmal gehen und, und ein paar Leute begrüßen oder sowas und so richtig das Publikum mitnehmen. Ähm, aber es wird einfach beinhart, ja? also da kann man nichts schönreden. Das wird beinhart.
0: Also was ich mache, weiß ich. Ich konzentriere mich nicht auf das Halbfinale von Ronnie Sullivan und Sean Murphy, sondern ich konzentriere mich voll auf die andere Hälfte des Draws. Denn was für geile Viertelfinals. Mir, mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Ähm, haben wir da heute bitte? Am Nachmittag gibt es Judd Trump gegen Ali Carter, zwei der besten Spieler des Jahres 23. Und dann Mark Selby und Mark Allen, die am Abend gegeneinander spielen, zwei der besten Spieler von 23 oder aller Zeiten. Also bitte was für ein fantastisches Lineup wird das heute?
1: Oh, das wird ein Line-Up. Ich habe mir morgen schon den Wecker erstmal auf 10 Uhr gestellt. Ähm, wir können morgen auch nicht früh aufnehmen, Christian. Also das geht einfach nicht, weil wir wissen ja, Mark Selby gegen Mark Allen heute Abend, das wird eine lange Geschichte, weil das geht in den Entscheidungsframe. Ähm, das wird eine knappe Kiste. Das wird super spannend. Ach, ich glaube, ich besorge mir noch Popcorn. Also jetzt ernsthaft. Ich glaube, ich habe da jetzt Lust drauf. Ja, weil, also das wird ach, das wird eine Gala. Ich freue mich total. Und das ist ja nur die eine Hälfte des Tages. Wir haben ja davor schon dann Judd Trump gegen Ali Carter gesehen. Das wird so ein Ganz interessantes Match, was die Körpersprache betrifft. Ne? Weil Judd Trump, wir haben, also ich habe dir immer noch vor Augen, wie er vor dem Entscheidungsframe da in seinem, in seinem Stuhl saß. Ähm, ich habe Ali Carter auch noch vor Augen. Also, das wird für mich das Duell der, der Körpersprache.
0: Es wird auf jeden Fall richtig, richtig toll werden, hoffentlich. Judd Trump gegen Ali Carter ab 14 Uhr und ab 20 Uhr gibt es dann Mark Selby gegen Mark Allen. Wir freuen uns drauf und wir werden das Ganze natürlich auch weiter für euch beobachten hier bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Ronnie O'Sullivan und Sean Murphy sind die ersten beiden Halbfinalisten beim Masters im Londoner Alexandra Palace. Bleibt weiter dran bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati
1: Hartinger und Christian Oehmicke.